0: Поговори со мной. Одна из самых непростых тем, на мой взгляд, сегодня нам предстоит обсудить. Мы к себе в подкаст позвали ему Захарову, это психолог, учитель-дефектолог, эксперт центра лечебной педагогики «Особое детство». Здравствуйте, Има Юрьевна.
1: Добрый день, Евгения, Наталья. Здравствуйте. Спасибо, что позвали.
2: Как быть родителем с детьми с особенностями развития? Да. Потому что все мы понимаем, что детям не просто в этой ситуации, но особая помощь требуется родителям, ну, так называемого вероятно, принятие того, что произошло. Это самое трудное. Принятие самое принятие
1: самое трудное.
2: Когда ты понимаешь, что у тебя ребенок не такой, как другие, что он отличается. И это бывает, ну, наверное, одна из самых э, таких э, распространенных сегодня э, историй, это связано с аутизмом. Ну, с кем вы? С аутизмом.
1: Ну, в принципе, вообще есть же генетика, есть ДЦП, очень разный спектр. И всем сложно.
0: Вы сказали, что самое сложное ⁇ это принятие. Вы можете мне объяснить, почему именно это самое сложное? В чем сложность? То есть, если это уже произошло, родители, понятное дело, что не готовы. но какое-то время проходит. По идее, взрослый человек должен что? Должен смириться или должен наоборот прилагать какие-то усилия, чтобы доказать самому себе, своему ребенку, не знаю, окружающим. Хотя мне кажется, ребенку это не нужно. Окружающим, что ребенок, да нет, он не такой. Он, может быть, у него какие-то особенности есть, но в принципе он такой же член общества, как мы все. То есть в чем проблема?
1: Проблема вот в вашей последней фразе. Он такой же член общества, как мы все. Это какая-то культурологическая, социальная проблема. Общество очень заточено на достижения. Чем я больше достигну в своем развитии, тем я безопаснее себя буду чувствовать. И родители, собственно говоря, очень беспокоятся о том, что ребенку будет небезопасно. Самая большая проблема ⁇ это о том, что когда они уйдут умрут, что будет происходить с их ребенком? Это сложно принять.
2: Но это невозможно принять. Это
1: невозможно принять. Вторая проблема, что общество заточено на достижение, и только человек, который чего-то достиг в нашем обществе, это ценный член социума.
0: Seventh- то есть это разделение на ценных и неценных да, членов социума, это не проблема родителей. Это не
1: проблема родителей. отличаться от других. Конечно, сложно. И еще на меня будут все смотреть. Когда разговариваешь с родителями, они говорят, я хочу быть просто обычным человеком, чтобы ко мне относились как к равному, да? Люди дистанцируются, боятся обидеть, боятся задеть.
0: А что, не надо бояться обидеть и бояться задеть? Ну Ну-ка... Ну, а ну как-, ты... как мы с
1: вами общаемся? На равноценном уровне я понимаю, что вы выдержите, выдержите какие то моих тараканов, например. Я не дистанцируюсь от вас, да, и вот нет такого. Ну, я, наоборот, хочу с вами хороших, близких отношений, чувствовать себя равноценно. Но ну, и нет
2: еще страха, что ты выйдешь за рамки привычного всем поведения. Да, да,
1: да. Ну, вы знаете, вот это то, что как бы не укладывается, может быть, в сознание
2: обычного человека, вот эта исключительность, она всегда создает дистанцию между людьми. Насколько я понимаю, диагноз аутизм ставится где-то после трех лет. до этого по идее, невозможно.
1: Ну, есть ранние тесты в полтора года, скажем и, так.
2: И многие родители проходят вот такой через период волнения, все ли в порядке? Тревоги много. Тревоги.
1: Но или... они чувствуют, что-то не в порядке. И задают вопросы. А неврологи, педиатр говорят, с вашим ребенком все в порядке, потому что с точки зрения неврологии там никаких отклонений нету или с точки зрения телесности, например, да, он развивается как обычный ребенок. Там проблемы в эмоциональной сфере, в отношенческой сфере, а это не всегда видно докторам нашим. И поэтому
2: говорят все в порядке. Сколько времени обычно у родителей уходит на, вот, скажем так, принятие того, что теперь ему предстоит всю жизнь прожить с, рядом с ребенком, который не такой, как все? Это
1: очень вопрос сложный. Это индивидуальная история, если у родителей, например.
2: Понятно, да? что это не неделя, даже не месяц. Не неделя, да. Если у родителей
1: у самих нет травматического опыта, и они зрелые личности, принятие происходит быстро.
0: А много ли зрелых личностей?
1: Нет, к сожалению, нет. Если у родителей есть собственный травматический опыт в своей жизни, или человек действительно незрелый, принятие может года два занять на год. Это в лучшем случае.
0: Позвольте понять, что такое травматический опыт. У нас у всех есть травматический опыт. Первая любовь, например, а она у всех травматическая
1: мы сейчас с вами в такие глубины зайдем, мы сейчас пойдем в отношение привязанности. Бывает надежная привязанность, когда формируется такое базовое доверие к миру, что вокруг меня мир добрый всегда придет ко мне на помощь, когда uh-huh. я плохо себя чувствую. Так. И у человека формируются надежные отношения с родителями, надежные отношения с собой. Он более устойчив к стрессовой ситуации. А бывает привязанность ненадежно, ненадежные отношения. То есть, например, мне плохо, а ко мне никто не подойдет.
0: Это и есть травматический опыт, о котором вы говорите?
1: Ну, это такой ранний опыт, uh-huh. и он закладывается, к сожалению вот в первые два года жизни с ним можно работать. Например, человек вырастает, и он не устойчив к стрессу. Вот смотрите, толерантный к у нас у всех тоже очень разный, индивидуальный. Угу. Да, есть кто сразу в стресс попадает и чувствует себя беспомощным, а есть то и люди, которые говорят, да, это стрессовая ситуация, но я с ней справлюсь, она закончится, и жизнь опять пойдет своим чередом. Это совершенно
2: разные взрослые. Ну, конкретно вот в нашей ситуации, в которой мы сейчас пытаемся разобраться, жизнь уже не пойдет своим чередом, потому что это да, уже, потому это что вот случилось да, оно случилось. Да? Ну, И, соответственно, от родителей требуется как-то перестроить свою жизнь в
0: том числе. Вопрос, что делать в первую очередь? Как мы можем помочь? Какой совет дать? Не все могут обратиться вот к вам в организацию да? или там, пойти к психологу. А иногда остается один на один с этой проблемой.
1: Первый совет, который мы даем, ищите такие же семьи, объединяйтесь. Да. Потому что совместно проживать проблему легче, чем в одиночку. Когда я в одиночестве стою с проблемой, я как будто бы заперт как в клетке. И тут ощущение ну, и беспомощности, и депрессии. Но когда появляются связи, отношения, с этим уже проще. Некоторые родители пока переживают горе, им даже сложно пойти и объединиться, да, понятно, им нужно... Потому ну, что этим они попасть. не хотят
2: об этом рассказывать. Да, да некоторые
1: я не, не хотят рассказывать, да, но в какой-то знаю, момент...
2: Родители, скрывают, например, диагнозы своих детей довольно долго. Да, Либо они надеются, на тоже то, что бывает. это пройдет. Например, у них уже есть еще чувство вины у таких родителей. Я что-то сделала не так. Я, там, не да. знаю, расплачиваю за какие-то свои... Такие псевдов. ...истории из прошлого. Это же есть тоже такое, что нужно И пережить И есть. Вины.
1: Очень много всего есть. Что такое принятие? Это реальность, которая у меня есть. Вот есть у меня в семье такой человек, который, собственно говоря, отличается от всех остальных. И если я начинаю свою строить жизнь, свою жизнь строить в соответствии с этой реальностью, опираться на нее не задвигать, не отрицать Не пытаться изменить, вот она есть Теперь это моя жизнь Как я с ней обойдусь, смогу ли я Жить или выживать,
2: это тоже большой вопрос Могу ли я вообще жить А к вам приходят родители вот с таким вопросом Как мне теперь с этим жить, вот что вы им говорите тогда? Они же, наверное, часто об этом спрашивают.
1: Да, приходят семьи, которые в состоянии растерянности, но если говорить про детей с расстройством аутистического спектра, да, где ну, не видно отличия сразу. Но родители что-то начинают подозревать, и некоторые родители говорят, скажите мне диагноз сразу. Тогда ему проще опереться на это и строить свою жизнь дальше. А некоторые говорят, нет, не надо мне говорить диагноз, вот у меня такой ребенок, ага, я хочу узнать, как он будет развиваться, например.
0: Тогда следующий вопрос, что следует знать о родителям особенных детей.
1: Смотрите, здесь я смотрю на другую сторону. Кто говорит им про диагноз? Ну, родители сами подозревают что-то, или люди, которые профессионалы, говорят, вот, ребят, у вас такой диагноз. Угу. Во-первых, как человек сообщает этот диагноз? Он может сказать диагноз и говорит, ну все, идите, живите дальше. А может сказать, вот есть подозрение... Возможно, это диагноз. Есть такие сообщества, есть такие отличные специалисты. Он дает сразу контакты. И направляет. И направляет, uh-huh. куда можно обратиться за помощью, не оставляя человека в
2: состоянии беспомощности.
1: Вот это вот первый шаг – информация. Что существует в этом месте?
2: А есть, может быть, какая-то, не знаю, вот школа для родителей, или, может быть, какие-то совместные проходят обучение такие дети вместе с родителями, чтобы они знали, как с ними разговаривать, например?
1: Есть. У меня есть семинары, называется «Повышение родительской компетентности». Я про Центр лечебной педагогики. Есть родительские группы, когда с ребятами занимаются, родители в группе вместе с психологом или с ведущим группы просто разговаривают о своих повседневных проблемах. Тоже такое объединение. Существуют разные онлайн-группы, куда можно обратиться, да? и они и психологические, да и просто группы самоподдержки, например. Сейчас очень много помощи.
2: Ну, то есть да, разговаривать, не обсуждать вот то, что происходит у тебя с ребенком, не замыкаться, не, как говорится один на один не с ним не оставаться, а уже обсуждать, потому что ну, у это после людей...
1: того, когда уже стадия горя
2: прожита. То есть это такая все-таки серьезная стадия горя, первое. Это серьезно.
1: и некоторые люди застревают в хроническом горе, и вот Евгений говорит, Наталья, вы говорили что я не хочу, чтобы все знали, что у меня в семье не порядок.
0: Почему люди застревают в этом состоянии бесконечного горевания? Ну что им мешает стать ближе к этому самому принятию? Вот какая самая основная проблема у таких людей? Что они боятся показать, что они какие-то не такие, как все.
1: Ну, скорее всего, ну, Вы, да, вы да. говорили про чувство вины. Я не такой, как все, стыдно. У нас ребенок не такой, как у всех.
0: Вопрос к вам, как к человеку вот с таким безразмерным, позвольте сказать, опытом в этом плане. Мне кажется, что еще одна из проблем, с которой сталкиваются родители, это ведь отношения разной степени дискомфортности со стороны как раз других людей. Они боятся ну, быть отверженными, это понятное дело, но они боятся еще, что их могут унизить, что испытывает кто-то отвращение. Это странно, но иногда так тоже бывает. Боятся, что на них будут смотреть свысока какие-то другие совершенно люди.
2: Ну просто неприятно смотреть на не них свысока
0: осуждать. Огромный спектр негативных эмоций. Можно дать какой-то совет людям с особенными детьми, чтобы они, я не знаю, стали сильнее, не обращали внимания? Это же просто сказать, значит, не обращай внимания.
1: Не работает, Евгений. Да-да-да. Не работает. Ну, не
0: обращай внимания. Ну, в смысле не, не обращай работает. внимания? работает.
1: Если бы так можно было легко сказать, не да, обращай да, да. внимания продолжай жить свою жизнь. Человек – существо социальное. Очень важно быть в отношениях. Чтобы чувствовать себя в безопасности, важно быть в отношениях с другими людьми. Это очень важно. Это уже доказанный факт. И когда меня что-то отличает от других, и я чувствую стыд за это и вину, и вообще полную беспомощность, я не знаю, что с этим делать. Человек сам изолирует эту историю. Но есть стадии проживания горя. я не буду говорить, почему депрессия может начаться. Да, человек не отгоревал, не оплакал, а продолжает отрицать или менять ситуацию, продолжает что-то делать для того, чтобы его ребенок догнал всех остальных детей, например. Чтобы было незаметно. А не получается. Не получается развить собственного ребенка. Ну, вообще, мы никого и никогда не можем развить, человек развивается сам. Ну, еще нельзя исправить ситуацию уже. Не дает пройти, отгоревать, отплакать, uh-huh. потерять своего идеального ребенка. Ведь мы же все, когда рожаем детей, извините, <смех> мечтаем, что у нас будет идеальный, счастливый ребенок, довольный жизнью, реализованный. Да, вот есть некоторый образ идеального ребенка. И тут вдруг я сталкиваюсь с реальностью, где ребенок не такой, а я не знаю, что с этим делать. И очень сложно похоронить идеального ребенка, uh-huh. отпустить его. И попытка изменить. Вот этого реального ребенка сделать его идеальным, оно не дает выйти из ситуации депрессии. Я много усилий трачу, а ничего не происходит. И ребенок не развивается, и родитель не развивается в этой ситуации, они как будто бы застыли. Это называется хроническое застывание, и нет сил, чтобы выстраивать отношения с социумом. Мне, чтобы пойти в социум, надо открыться, надо там, ну, может, неэнергично общаться, с другими на это нужны силы.
2: Давайте скажем честно, нужно объяснять людям, вот что не так, что это на самом деле нормальная ситуация, что у ребенка то-то и то не нужно нас бояться. То есть вот такая большая отдельная работа у родителей, рассказывать, что происходит? Условно говоря, просвещать других. Ну, это людей. уже
1: родитель, который принял
2: ситуацию. Да, мы сейчас думаем, какой,
1: да. да, мы говорим, если родители приняли, почему нужно объединяться? Потому что есть родители, которые уже приняли, они говорят, ребята, так жить можно. Нормально, я тоже делаю карьеру. Да, я занимаюсь своей жизнью, только жизнью ребенка. Я не кладу свою жизнь и приношу в жертву ребенку. И когда они объединяются и видят, что можно по-другому это очень исцеляет
0: Наталья не совсем мне кажется об этом говорила а о чем вы говорите внутри группы общаться конечно же не так сложно пройдя вот э, ту статью, общаться, объяснять, разъяснять.
2: Ну вы представьте, вы приходите с ребенком, там, не знаю, с ДЦП или О-о-о. с аутизмом. В детский сад. В детский сад, в кино вы пришли, а у него случился приступ, или он там что-то сделал такое. Видим, все.
1: Идет спектакль, и, например, ребенок видит. Естественно, все поворачиваются, вот вот показывают. Вот так вот вот. Осуждают. А тут Осуждают. же нужно
2: иметь силу воли и такую как бы подготовленность, чтобы не самой не начать начать Ну, родители а предпочитают что-то...
1: не ходить
2: mm <laughs> Они а сами, это сами себя можно или же объяснить, что происходит. Ну, то можно, сказать, что
0: вот тот и тот. Не, ну как ты залу не будешь объяснять?
2: Ну, вывести и например, да. объяснить. Все равно соберется шаг 10, который на тебя будут смотреть криво. Ну, представь, ты сам не а был это в и такой с нормальным ребенком
0: соберутся, сколько то человек и будут на тебя криво смотреть? Понятно. Я дело. неправильно сказал. Просто слово нормально как-то употреблять вообще недопустимо. А как обычный...
1: Нейротипичный сейчас говорю. Нейротипичный. Нейротипичный. Давайте Нейротипичный. я вот так вот
0: буду говорить. Да. Чтобы...
1: Нейротипичный сейчас, нейроразнообразие. Мы с вами очень все нейроразнообразны. Сейчас даже особый ребенок не используется. А,
0: а, даже вот так. В
1: прошлый раз, может быть, затрагивали эту тему интеграции. Это путь. Родитель уже принял, что у него такой ребенок. Отгоревал, да, прошел депрессию. И теперь он хочет развиваться в этой ситуации. Что значит развиваться? Он хочет, чтобы ребенок развивался. Он сам развивался жить обычной жизнью. А не закрываться, и он говорит, я хочу, чтобы мой ребенок участвовал как обычный ребенок ну, в социальной жизни. Да, пусть у него возможности другие, но в принципе он может вступать в отношения. Он может активным быть участником процесса, что-то нас по своим возможностям делать, играть. Я могу с ним сесть в поезд, например,
2: полететь куда-то на самолете.
1: С ней я хочу жить обычной жизнью, обычного человека. Детский сад тоже важно готовить к принятию. Среда тоже должна готовиться, что к ней сейчас придет человек. Нейроотличный, скажем, он по-своему воспринимает мир. У него свои возможности, ну и свой путь развития. Он развивается в своем темпе, не так как обычный ребенок. И хорошо бы, чтобы среда детского сада была подготовлена. То есть смотрите, семья готовится и среда детского сада готовится.
0: Без этих двух пунктов ничего не выйдет, короче, да? Можно вот. семью
1: подготовить, а среда детского сада? Мне ж говорю, надо объяснять все mm-hmm. 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 Да, а среда детского сада не готова Такая принять. Работа. Да, у нас сейчас спустились в инклюзию, ура, да? Mm-hmm. Ага, мы сейчас всех детей. Mm-hmm. Мы в прошлый раз с вами про это говорили, они а не выходит ничего. Выгорают очень педагоги, родители других детей начинают ругаться, забирать своих детей. Мои дети подражают вашему ребенку, но там очень много проблем. Угу. Если не готовить среду принятия. Я расскажу, как у нас в Центре лечебной педагогики. Угу. Приходит семья, мы говорим, что сейчас надо индивидуально поиграть с ребенком, несколько занятий, посмотрим его готовность к группе. Есть критерии готовности к группе, это тоже шаг очень осознанный, На да, в каком случае мы можем ребенка уже в группу привести, с сопровождающим, без сопровождающего. Это тоже решается наши шаги введения ребенка в группу. Родителям все это объясняется. Нельзя просто взять ребенка, не готового к группе, где у него большие проблемы, например, с физиологической саморегуляцией, с эмоциональной саморегуляцией, с когнитивной саморегуляцией. Если у ребенка здесь большие проблемы, и нет сопровождающего, он всю среду группы просто разрушит. Да, или не сможет вообще в нее войти и поучаствовать, например, да, начнутся или агрессивные реакции, или протестные реакции, или ребенок, собственно говоря, вообще не сможет поучаствовать, не захочет входить в эту в группу. И что мы делаем? Через игру готовим ребенка к группе, ставим некоторые критерии. Я здесь не буду рассказывать о критериях готовности к группе. Если это будет интересно, мы можем отдельно встретиться. Да? Может, кому-то будет интересно, потому что нельзя подготовленного ребенка ни в школу отдать, ни в группу детского сада.
0: Самому ребенку хуже сделать. Да, короче.
1: самому ребенку и среде принимающей тоже будет плохо, угу. а сопровождающий тут то тоже решается с семьей. Может ли ребенок быть в группе без сопровождающего? И как будут тогда переходить? передачи отношений. Вот ребенок играет с педагогом у нас, а потом с этим педагогом они идут в группу детского сада, например. И у ребенка с педагогом игроком индивидуально уже сложились отношения. Он чувствует себя в безопасности с ним, и он готов через него войти в группу.
2: А у меня вот, у меня вопрос: У-у-у. а родитель может быть вот этим сопровождающим? Вполне То есть, может. Если есть у него время, он может занять вот это место. Да, уже. если нет
1: сопровождающего, родитель тоже может, но хорошо бы родителю тоже объяснить его зону ответственности. Здесь тоже одна еще одна проблема возникает. Приходит ребенок сопровождающим, и есть педагог, который ведет групповые занятия. У них разные зоны ответственности. Это обязательно надо проговаривать.
0: Этот человек отвечает за одного маленького человека, этот человек отвечает за всю группу. За да? всю Правильно?
1: группу. И этому человеку, который отвечает за одного маленького человека, очень важно, чтобы этот ребенок вошел в группу и начал ориентироваться на человека, который ведет группу. Угу. И это некоторый процесс. Он тоже очень аккуратно и детально, если его осознанно строить, вот это называется передача отношений. Сначала ребенок ориентируется на своего сопровождающего, потом потихоньку начинает ориентироваться на человека, который ведет группу. Там отношения складываются.
2: И тогда сопровождающий может уйти. Вот такая стадия, наверное, она финальная. Мы сейчас говорили о горевании, депрессии, принятии, то, что ты выходишь в социум. И потом стадия, которая вот вначале вы её, они несколько слов сказали, тоже надо пережить, что я умру, а ребенок останется. И с ним что-то будет происходить. Это очень сложно, да. Как это, не знаю, можно объяснить? Вообще,
0: можно ли с этим что-то сделать, хоть вообще, хоть что-нибудь? Ребенку, ну,
2: наверное, есть какие-то центры, да, которые помогают после ухода родителей. Ну, Сейчас
1: законно разделенное опеки хотят все принять. Сейчас же, если человек помещает в интернат опекунство, у директора интерната. Я не буду сейчас в это. Вам надо с юристами встречаться. То есть родители могут назначить, если будет опекунство, да, кого они опекунами назначат к своему ребенку, если. Это тоже передача отношений, собственно говоря. Из кругов своих близких, знакомых или из тех специалистов, кому они доверяют. Это один выход из положения, что есть опека, но не государственная. Это очень важно.
2: Передайте заботу другому человеку.
1: Это один путь. Второй путь – это деревня. Места независимого проживания, мастерские, которые организовывают специалисты вместе с родителями. Уже в разных городах много есть таких мест, где ребенок может жить, ну взрослый человек уже может жить, самостоятельно ходить на работу. И о нем заботится тоже не государство, например, а фонд некоторый. То есть родители выстраивают свои пути. Хорошо бы, чтобы это было на государственном уровне. Очень хочется. Да, вот такой вот опыт, который можно перенять у всяких НКО и выстроить. Ну, наверное, мы придем к этому рано или поздно. Наталья, вы оптимистка. Да. А что делать? Ну, вот как бы есть два пути, даже три пути. Вот государство меняет свое отношение к людям с нейроотличным, скажем так, и выстраивает им нормальную жизнь, где есть места проживания, самостоятельно-автономная работа и досуг. И развитие, да, они хотят тоже развиваться. Второй путь это вот эти вот НКУшные организации, фонды, скажем, другое направление, да, которые настроены на то, чтобы у людей с особенностями или нейроотличными была нормальная жизнь. Есть третий путь это опека. У кого будет опека?
0: В завершение дайте мне совет личный. Хорошо. Ну вот смотрите: я знаком, предположим, с людьми, у которых нейроотличные дети. Чтобы. Не доставить дискомфорт этим взрослым людям, не детям, сейчас не придите, а взрослым людям. Как я должен себя вести? Я должен делать вид, что, ну, а, собственно, что такого? Ну, и подумаешь.
1: Ну, это Ты же нечестно получается.
0: Или я должен каким-то образом по-другому выстраивать свое общение с этим человеком. И то, и другое может его обидеть, потому что, ну, взрослый человек, он может подумать, а что это со мной тут это, вот это... Я как нибудь без тебя не надо мне вот твоего вот этого сочувствия, сочувствия. и будет прав по своему. Как себя вести да, горячо, да, да?
1: Можно я отвечу некоторые цитаты, а потом поясню. Это Эспер Юля, датский э, психолог. Он говорит, сам по себе симптом не имеет значения, большое значение имеет наше отношение к нему. Своим отношением мы можем его сгладить, улучшить, усугубить или игнорировать. Ну, например, едет ребенок в машине, его тошнит, его вырывает ужас в глазах, и папа за рулем может по-разному отреагировать. Он может сказать, ужас, где я теперь тебя буду отмывать? Кошмар, сколько может, ты мне всю машину уделал? Или он говорит, ты знаешь, так бывает, это нормально. Ну, наплевать на машину, мы сейчас доедем, умоемся, все будет хорошо. Или он молча продолжает вести, не обращая внимания на то, что произошло с ребенком. Вот что по вашему? Сгладит этот ужас в глазах ребенка?
0: Давай, я попробую угадать. <смех> да, попробуйте да, ведешь, угадать. Видишь, да, автомобиль не обращаю внимания, да? <смех> да. <смех> <Нет>? <смех> ну,
2: скорее третий вариант сказать, ну бывает.
1: Такое бывает. Это бывает. нормально, тошнись, да, пожалуйста, mm-hmm. бог с ней, с машиной, мы ее
2: отмоем. С едой, а то ты не сможешь не есть потом. Еще,
1: <связь> машину съесть. Когда не обращает внимания, я веду машину, mm-hmm. спина напряжена, не, может быть, я чувствую запах. Да, запах yes. меня это раздражает, или я чувствую агрессию, напряженная спина, или я про себя думаю, ну ладно, бывает, отмою машину, сейчас буду, моя задача вести дорогу. Ребенок не знает, он не знает, как папа сейчас отреагирует. И ужас, вот эта вот неопределенность ситуации, она может тоже усилить ужас. Угу. Понимаете, если вы будете игнорировать симптом, оставлять человека наедине с его симптомом, тревога не уйдет. Он же будет знать, он там что-то уже не подозревает. Угу. Но почему он про это не говорит? И это тоже отношение отдаляет. Мне кажется, очень важно просто поговорить, да, так бывает, рождаются такие дети. Что тебя беспокоит? Давай про это поговорим. Это не сожаление, а это вывести наружу то, что вас беспокоит обоих. И напряжение между вами уйдет. Мне кажется, это важная тема. Я только единственное хочу сказать, что все подвергать сомнению. Даже то, что я говорю. Первый признак человечности. Все подвергать сомнению. Соотносить со своим опытом и со своей жизнью. Это очень важно.
0: Сегодняшняя цитата в подкасте ⁇ Поговори со мной ⁇ Вашему вниманию было мнение психолога у нас в подкасте «Учитель-дефектолог», эксперта Центра лечебной педагогики «Особое детство» Има Захарова. «Поговори со мной».